0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Olá, Sara. Olá, Rui. Temos aqui hoje o Fragoso, não sei novamente os problemas de ligação técnica e vamos entrar já a toda a velocidade na final feminina de patinagem artística. Está ou...
1: mais fresca na tua memória? Não, e acho
0: que foi realmente o momento, mais, o momento mais importante do dia e acho que vai ser o momento mais mediático de todos os Jogos Olímpicos, por boas e más razões, e um medalhador foi para Ana 17 anos, medalha de prata para Alexandra Trusova, 17 anos, Camila Valieva, já vamos falar disso, ficou em quarto com 15 anos.
1: Também é só que a Monte não tem direito à idade.
0: Não tem direito à idade, obrigado. Mas em março, na Bulgária, de 7 a 13, vamos ter os Mundiais Júniores. E eu pergunto: mas que idade é que têm as, as atletas que participam nos Mundiais Júniores?
1: Uh, têm a mesma idade que estas atletas, mas não são tão boas.
0: Portanto, na verdade podemos falar aqui do Mundial B. É,
1: é o Mundial... Eu acho que sim. Acho é a Liga mas para gente
0: que... É o, é Mundial, B. É o que... Mundial
1: B de russas e de, eventualmente, japonesas e coreanas. Depois as outras já começam a ser um bocadinho mais, mais velhas.
0: Vamos então entrar na, na final.
1: Então, o que, é que Não é que me achaste? surpreendeu nada. Okay. Nada do
0: que se passou surpreendeu. Aliás, eu até posso estar aqui preparado para fazer uma Victory Lap, porque aconteceu precisamente aquilo que eu estava à espera. Que é no sentido de que ela Valieva Vai, vai
1: Portanto, tu já achavas que isso ia acontecer na, no, no programa, programa curto? curto?
0: Sim, ela ainda assim no programa curto ficou, ficou em primeiro lugar. Uh, no programa livre teve a quinta melhor nota e eventualmente poderemos falar dos elementos técnicos que ela fez, mas uh, sobretudo, eu diria que nos primeiros três, percebeu-se logo que tinha deitado tudo a perder. A Trussova ia estar... Uh, a aplicar ali todos os quádruplos que consegue fazer. Acho
1: que tinha cinco quádruplos programados no, programados no seu programa. Sim,
0: e fez, fez os cinco uma delas em combinação, que deu 19.9 pontos, portanto, logo aí.
1: Fez os cinco só não os fez necessariamente todos muito bem.
0: E exatamente, eu diria que aliás, pelos pontos aqui, só mesmo, só mesmo a combinação é que acabou por estar acho em... que o
1: quadro de salco também deve ter dado, também deve ter dado sim, mas o problema... Eu acho que o problema maior da Trussova é que a partir do momento em que o primeiro quadro... O primeiro quadro foi muito bom, na é verdade. O quadro para o Filipe foi bastante bom. Mas depois a partir do momento em que começou a falhar, ela também começou a falhar outras coisas. Por exemplo, ela depois fez um duplo Axel com um triplo Tulo, porque também não, não acabou por, por falhar a aterragem. Portanto, houve aqui algumas... Houve,
0: houve Trussova a acontecer, que é alguém que fisicamente é, é muito dotada. tu até disseste que ela era bastante seca e qual é a expressão exatamente que usaste? Pá, te...
1: de... Disse que era muito mais atlética, Mas, muito mais musculada que é verdade. Não tem o mesmo físico que as outras atletas.
0: Lá está e consegue consegue incluir aqui cinco cinco saltos quadrúplos, em que dois deles são são na segunda metade do programa. A combinação, além da combinação do quadruple com o triplo, que é o, o que marca o início do, da segunda metade ainda tem uma combinação de dois triplos com o single dollar que só serve mesmo para fazer aqui as, as transições e, e depois temos a Sherbakova que não é tão atlética como a, como a como a, a Trosova desculpa isto é horas de sono não é tão talentosa como a Valieva hum,
1: aí já não tem eu tenho. acho que não okay. eu acho que não
0: porque eu acho que a Valieva tem o talento e tem a capacidade para fazer o que a Trosova está a fazer a Sherbakova não vai tão longe, sabe, consegue fazer os quádruplos também, tanto que ela começa o, começa o seu programa completo, programa livre, a fazer dois quádruplos, não faz mais, mas depois não. Um tudo. deles
1: em combinação, atenção, foi um quádruplo Felipe com um triplo Tulo, portanto, diz logo muito. Aliás, nós estávamos a brincar, só um pequeno à parte, estávamos a brincar, quando, quando tanto a Trosova como a Sherbakova entraram. Um, em pista e fizeram os seus quadros porque é. a Valieva só foi a primeira atleta a fazer o quadro porque nenhuma delas decidiu fazer o quadro nos Jogos Olímpicos exatamente, fazer o quadro em Jogos Olímpicos porque nenhuma delas decidiu incluir os quadros no programa curto porque caso contrário as duas entrariam em campo antes da Valieva portanto, elas teriam e são claramente muito capazes disso. É,
0: a Tursova fez o primeiro quadro, na altura de ter escrito sobre isso, com 14 anos, portanto, é, é, é ter Ela, a sorte é de ter a ver Jogos Olímpicos ali no momento em que, em que se fala. Mas, agora que já falámos um bocadinho mais, obviamente depois também a medalha de bronze foi para a Kaori Sakamoto do Japão, que lhe caiu um bocadinho... Caiu da forma que podia cair, se não fosse isso era só um, um programa desastroso da Trussova, que não aconteceu, já aconteceu no passado, não aconteceu hoje aqui, apesar de ter uma outra falha, mas depois tivemos um pós-prova em que todo o estereótipo da atleta russa caiu um bocadinho por terra, porque houve ali emoção a rodos. Exceto de, é da, Xerba...
1: da Sherbakova, eu acho que a Sherbakova também teve ali, manteve a compostura, quase nem sequer mudou de expressão. Aliás, houve uma altura em que é amiga, acabaste de ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, sorriu um bocadinho, porque de facto a Sherbakova manteve-se completamente uh, impávida e serena ao contrário do que aconteceu sobretudo com a Trusova, e tu e os teus conhecimentos de russo podem-nos falar de civil eu já
0: devia ter começado há muito mais tempo a aprender russo, não consegui, acho que mesmo tivesse conseguido há mais tempo, tivesse começado há mais tempo, não iria perceber nada daquilo, mas felizmente existe o Twitter e procurando por Trusova, nós estávamos na dúvida se ela estava ela estava completamente furiosa, aos gritos, a chorar, a escondida atrás de um, de um placar, ou acho que nós por um lado gostávamos de acreditar que era pela injustiça da Valieva não necessariamente por ela ter sido maltratada a nível de notas pelos júris, mas por e eventualmente falaremos disso também por toda esta pressão que lhe foi carregada em cima, mas vou guardar a Valieva um bocadinho para mais tarde falando da Trussova, ela estava, era furiosa por uma das coisas que ela dizia era toda a gente ter uma medalha de ouro menos eu.
1: Portanto, estava a fazer birra por ficar em segundo lugar nos Jogos Olímpicos coitadinha, bubu
0: Outra coisa que eu li também é que, de <risos> facto, ela faz 5 saltos quadruplos, é verdade que não são todos perfeitos, e mesmo assim uh, tem a melhor nota do programa livre, mas não é suficiente para, para vencer a medalha de loura, fica a 4 pontos.
1: Tudo bem, mas... Primeiro, temos que lembrar sempre que além da nota técnica, há uma nota de apresentação onde, e tu explicaste isto muito bem depois do programa curto, a outras... Ah, atletas... agora expliquei muito bem. Outras... No, na altura
0: gozaste comigo, ainda hoje gozaste comigo quando, quando começou, ah, a Xerbakova, a tua preferida.
1: a outra, outras atletas que têm uma melhor apresentação do que do que a Trusov, isso por um lado, e por outro... Ela no programa curto teve muitas falhas e, portanto, já chegava em desvantagem, mesmo que... É a história da vida dela, na verdade? É, e, e lá está, ela teve a melhor nota, não conseguiu chegar ao primeiro lugar, uh, problema, fosses melhor, acertasses... Um dos saltos que falhaste, acertasses, seria o suficiente para, para ter a medalhadora. Eu acho que aí uma coisa seria ela estar devastada com a amiga, não sei se são amigas ou não, uh, estar a ser sujeita a esta pressão horrível aos 15 anos, outra coisa 17, é... neste uh, caso... Não, avaliava. Ah, avaliava, sim, sim. Uh, ou é, outra coisa é estar a comportar-se como um bebê que, que não não parece ter cabeça para alta competição, dizer que nunca voltava nunca mais ia voltar para a pista, nunca mais voltava a meter um pé no gelo, porque era muito injusto, uh, quer dizer.
0: E é um comportamento, vou dizer aqui interessante, mas obviamente tem, um, tem de ter uma interpretação específica. Porque ela começou por ser tornada pelo Dutu Beridze, roubou uh, a corda, agora não lembro exatamente pelo, pelo que, mas também não me surpreende muito, tendo em conta toda a dinâmica que existe do Dutu Beridze com as suas atletas. Esteve com o Yashgani Puluchenko, também conheço, o, o ucraniano.
1: Conhece, bem, teu amigo da conheço, escola. Não,
0: é uma das figuras mais. Mesmo, sei lá, procurem, procurem no, no YouTube Puluchenko Sex Bomb e que esse vídeo já devo ter visto algumas 30 vezes só até 2010, porque entretanto a qualidade do vídeo para o YouTube dos tempos atuais não é tão boa Next. E, e agora voltou para a Tudoberiza e de facto eu acho que houve ali uma... acho que isso demonstra, não, não quero estar aqui a fazer do Zona ao Dias, mas acho que tem alguma, tem alguma inconsistência e essa... Por ter começado desde tão cedo, lá está, estão, são três atletas que são produtos de laboratório e, e depois o desenvolvimento não, não... Há uma maturidade, uma componente de maturidade que não surge da mesma forma e eu acho que nisso, entre as três ela é claramente aquela que é mais, mais irrescível e a que mais se deixa afetar por estes momentos e acredito que ela com 17 anos... Uh, eu acho que de, de, em, em Milão, Cortina de avaliava uh, avaliava se, se isto não a destruir, estará e poderá ser uma candidata, não sabendo destas novas fornadas que, que e, aparecerão. E se
1: com 21 anos, não, não será.
0: Acho que, que a Zagitova...
1: Mas, mas isso foi, vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu disse logo, acho que foi no programa Zero, uh, da Tocha Olímpica, que é a cada dois anos aparecem novas russas que vão destruir as antigas nenhuma delas chega muito longe porque a partir do momento em que ganho uma minhas já tem um quilo um extra que já impede que faça os saltos é verdade Portanto, não é a minha está
0: ao meio quilo a dose. não
1: sei mas mas percebes, há aqui é um é o quase pideita fora que eu... é, elas servem para dois anos, três, eventualmente quatro, a se nascerem no ano certo e depois uh, passa ao próximo. Eu,
0: sempre, eu, sempre, Mas, eu, eu consigo perceber era. a frustração dela, não é? Porque é... Eu também,
1: sobretudo se, caso acho que foi uma das coisas que ela disse, ela não fala inglês. Uh, e tendo em conta que eu já estive num sítio onde à minha volta falavam só em chinês a dizer-me coisas e a levar-me a um stress total e absoluto, eu percebo. Uh, mas quer dizer, estamos a falar de uma atleta de alta competição E, e portanto Tem que Não tem, não, não tem A verdade é, não tem de fazer absolutamente nada Mas já agora não, não ficava nada mal se conseguisse Guardar um bocadinho as emoções E depois descarregar na almofada Quando chegasse ao quarto do hotel
0: Eu acho, eu acho que Ela de facto depois acabou por ir ao pódio uhum. uh, E sinceramente acho que estes momentos Até enriquecem Para nós nós, mas sabe acho que a París conseguir... vai,
1: vai ser a prova de que está na altura de parar já ganhou a medalha dela, Next.
0: Com 17 anos e tendo em conta que, que bom, vai haver Mundiais agora em Março, mas eu acho que era uma questão de tempo para... Tudo bem, já, dá já mais... Já um casamento Eu acho um casamento que a Sherbakova a
1: a mantém-se lá.
0: Eu, por acaso, não sei. a Sherbakova fazendo o pleno, não sei ah, se... Só se ela não quiser. Não sei se agora não vai fazer como a Zagitova, que eu estava a falar há pouco, que é o que ela faz agora é... O circuito de, das mas, estrelas porque e. É ela
1: quer. É que uma, uma coisa é diferente. Mas eu vejo a
0: Sherbakova. Lá está, tu vais-me acusar de ser a minha preferida, não é mesmo o que se trata, mas vejo -a como muito uh, alheia a toda esta Sim. confusão. Mas percebes e... que
1: é isso que eu estou a dizer. A diferença é que a Trusova vai ser posta a andar pelo treinador ah, e okay. a Sherbakova vai-se embora porque quer. É Sim, isso que eu estou a tentar dizer. Pois não, estava a ouvir. <risos> pois não, é não uma coisa. Estás é... a... a gravar um podcast sem ouvir o que outra pessoa diz. É um bocado frustrante. <risos> A chorar? Estou, ah, olha, sou a Trozova, queres falar da Valieva? Vamos falar do programa da Valieva, portanto, chegámos ao, ao último programa livre, pódio já estava com Cherbakov em primeiro, Trozova em segundo, Sakamoto em terceiro, última prova, Valieva, era autodonada depois destes últimos dias infernais, já agora, só um ponto, independentemente uma nota à parte. É, independentemente do que acharmos de toda a questão do doping, whatever decisões do, do tribunal arbitral do de Desporto, decisões uh, do comitê olímpico internacional é uma miúda de 15 anos e doeu doeu olhar para a cara dela a partir do momento em que falta, falhou os dois primeiros saltos Era a pergunta um,
0: que eu tinha a fazer, ela é V de uh, como é que fazes a percentagem entre V de vilã e V de vítima?
1: Neste momento acho que a porcentagem é tipo 99% vê de vida vítima Primeiro porque ainda não tenho nada De palpável sobre o Mas sobretudo porque, volto a dizer É uma miúda, epá, é uma miúda de 15 anos As outras têm 17, continuam a ser miúdas Mas esta tem 15 anos O que é que vocês faziam aos 15 anos? Pensem nos vossos primos e nos vossos irmãos Nos vossos filhos que com 15 anos Mas quer dizer
0: Achas que pode haver aqui um, uma margem Para mudarmos a idade de acesso Às grandes competições?
1: Não Acho, acho que deve estar em 14 anos agora, ou, não, pelo menos, em algumas provas... Eu sei que, algumas que os Jogos é de Olímpicos tens 15. Oh, pronto. Eu sei que, por exemplo, na altura do Daily se falou disso para os Jogos Olímpicos de Verão, que ele não pôde competir eh, individualmente nos primeiros Jogos Olímpicos, porque a idade mínima... Daily, Tom
0: é, Daily dos shots para a água. Uh,
1: Portanto, competiu com 14 anos como dupla e, portanto, tô... Mas Depois, lá acho que era 16. Mas isso é de federação para federação. Pois, é e os Jogos Olímpicos,
0: de... tanto com a Sky Brown e não só no, no skate, é board, isso, nos Jogos Olímpicos, de... a regra, nos Jogos Olímpicos não há não há, não há idade mínima. É a de
1: federação para, é de federação. para... É de federação, de federação. Eu acho portanto, que na patinagem não vai, não, não vai acontecer. Achas
0: que nós não Até não. porque...
1: Não, não convém, então. Se as melhores patinadoras têm entre 15 e 17 anos... É essa, é essa a idade que se quer tê-las a competir então e o programa da Valeva? o, que é que o programa da Valeva
0: foi, foi fala-se muito de vergonha alheia, eu acho que neste caso foi dor alheia e é, como tu disseste, é impossível não sentir empatia, tenho ou não tomado seja ou não responsável eu acho que assistiu-se muito nos, ultima, nos últimos dias é quase uma uma sensação de vendeta uh, extra-russa uh, a que esta atleta russa representa, que para efeitos ela também representa, representa isso um, já tivemos também um, um ucraniano um a ucraniano, um acusar ucraniano, positivo agora nos últimos dias, tivemos também um iraniano, mas a Valieva é que é aqui a, a bandeira também e...
1: por causa da questão de Rússia Rock, não é? Claro, Importante.
0: claro, mas, mas acho que há gente que é assim, repara tudo isto teria sido melhor para ela se a própria Federação Russa, se o próprio Comitê Olímpico tivesse tomado as decisões que provavelmente tomaria em qualquer outro momento. Não tenho dúvida nenhuma que para a Valieva, se é para sair daqui com o quarto lugar com isto, ela agradeceria, ela agradeceria que ficava suspensa preventivamente e depois se tivesse que limpar o nome, limpava e não passar por esta aprovação. Ela vai ficar... Já e,
1: vai ter que limpar de qualquer forma. Ela, se
0: for inocente, vai ficar com isto manchado para sempre. Sempre, sempre, sempre. valeva vai passar a ser sinónimo de... de do burbicacho, que a Sara acabou de festejar uma pedra da Suécia no curling masculino. Microfone. E eu falei do microfone. Mas a Valdir é... Eu estou a falar e tu não me ouves. Estás a vingar. E nunca, vai, nunca mais vai conseguir. Ela vai, vai ser sempre símbolo desta atrapalhada que, que os russos e os autolímpicos... Que Altos os Olímpicos... adultos
1: à volta dela fizeram. É verdade, todos os adultos à volta dela
0: mas até aqueles com que ela não lida diretamente, Tudo bem, não é? Os
1: adultos à volta dela. Portanto, fim da história, não é? Fim da história. Uh, Diríamos que foi um dia, um fim de dia, um, não, foi um fim de finais, porque lá está ainda está a ver Carlinho enquanto gravamos, há de acabar até o final do episódio para definirmos quem é que vai ao final uh, do torneio masculino de Carlinho mas foi um final de finais muito uh, emotivo, a falta de melhor, depois até a japonesa chorava, chorava muito, toda a gente chorava muito, and, and, nos minutos antes de ir ao palco, toda a gente chorava, isto já para não falar de todas as atletas que entraram, 25 atletas 25 atletas fizeram o programa livre, eu acho que mais de metade acabou o programa a chorar também, portanto, isto foram emoções atrás de emoções. Por falar nisso,
0: já agora, já que estás a falar das 25 atletas, a, a finlandesa que teve direito à vaga extra acabou por, por ser a última classificada e a 6 pontos da penúltima. Mas
1: já agora, e deixa-me dizer uma nota no seguimento disse que é a Ekaterina Kuranova, Kurakova, que estava precisamente à frente da Sarinen, uh, e, portanto, que tinha aquela vantagem de 2 pontos sobre ela, passou do 24º lugar para um 12 segundo Portanto, ela, foi... ela ficou em primeiros nos dois grupos que se seguiram com uma prova absolutamente extraordinária. A Kurakova que, que também começou a competir pela Polónia, penso que há dois ou três anos. E, portanto... É uma
0: placa de importação. É. Muito bem. Passamos... Homenagem
1: aos grandes comentadores.
0: Passamos para outras finais?
1: Passamos sim. Primeira final do dia ou da noite, <risos> em Pequim, Ok no Gelo.
0: Canadá. Torneio equipa. feminino. Sim, já tínhamos a Finlândia com, a, com o terceiro lugar. Tínhamos falado disso antes, tinha derrotado a Suíça por 4-0. Aqui o Canadá era favorito, derrotou os Estados Unidos por 3-2. O segundo golo dos Estados Unidos foi já nos últimos segundos com guarda casa adiantada. Portanto, eu diria que no primeiro período o Canadá estava a vencer por 2-0 e a partir daí geriu um bocadinho. Reconquista o título, tinha perdido em 2018, mas tinha sido campeão em 2004 e em 2010. E em todas estas edições, Marie-Philippe Poulon estava lá, portanto, tem neste momento três medalhas de ouro e uma medalha de prata. O que, para as coisas que temos falado aqui, parece não ser muito, mas neste caso ela só pode vencer mesmo uma medalha por jogos, portanto, vale, vale bastante. Em é,
1: verdade, isto é muito injusto. Este, os do Beatle têm uma, uma vantagem muito, muito injusta. Um... Próxima final, até porque nós nunca demos muita atenção ao hockey no gelo e infelizmente ou felizmente não é agora que vamos começar. Próxima final: esqui alpino, combinado alpino. Posso já dizer: pódio Michel Gizin da Suíça. Segundo lugar para Wendy Altner, também da Suíça. E terceiro lugar. Espera, para...
0: espera, espera. Pera, Disse isto como comentador britânico.
1: Não sei quem é é: Federica Brignone.
0: É brinha, rasca, ah. parece de Setúbal, oh, oh, então o pintador britânico de Setúbal.
1: <risos> Federica Brignoni, esta sim dos que alpino, e não a Federica Pellegrini, que é nadadora. Um, Mas não foi nesta
0: que eu fiz confusão? Não, fizeste um com o Federico, Federico Pellegrino.
1: <risos> <risos> Portanto, são, um pronto. Um, principal, quer dizer, além da prova em si, uma das principais atrações desta prova da madrugada era se Micaela Schifrin ia finalmente pontuar, chegar ao fim de uma prova, e Rui, o que é que foi? Chegar ao
0: fim de uma prova com o pódio, e, e sinceramente, eu, depois de ter visto o, pronto, o, o combinado alpino, começam pelo downhill, acabam com o slalom, depois de ter visto o downhill, tínhamos a Schifrin em quinto, e, numa, downhill é para atletas mais rápidos, uma velocidade muito maior, slalom é para atletas mais técnicos, e dos atletas das atletas técnicas especialistas mais no, no ponto de vista técnico a aquela que estava mais bem posicionada portanto abria caminho para para finalmente uma medalha essa história de redenção que eu já estava a pensar vai ser ótimo para falar no episódio a chifrin voltou e um sinal de grande perseverança e, e usou os skis da, da sofia godia que tinha sido campeã olímpica no campeã olímpica medalha de prata no, no outro dia depois de recuperar a lesão ia ser espetacular, ainda por cima a Sofia já tinha deixado uma mensagem nos skis a dizer fly Mika, you can uh, e ela realmente conseguiu, ficou em 15 já
1: agora era uma história que repetia a história de há 4 anos quando foi a que... Fe... que desceu com os skis da Mikaela Schifrin e, portanto e <risos> está aqui um
0: e depois Mikaela Schifrin consegue e o comentador britânico vê... contou mesmo as portas, sabes? Tipo, uma, duas, <risos> três 4, 5. Não faz conta mais. Não, né? ele acabou no 5 e estava já na Ok, vamos contar a partir daqui. Vamos. Uh, a partir uh, daqui. A partir daqui. Dois segundos depois ela vai ao chão. E yeah, é. Yeah. Décima
1: primeira porta.
0: Décima primeira. Eu, eu contei 11, contei não sei exatamente se foram 11. E é. é dor. É dor também. Sentes, uh, sentes empatia
1: outra que se calhar também doeu um bocadinho apesar de não ser a especialidade dela necessariamente a Ladesca que já, estava, já, já comentámos aqui a propósito dos skis, ficou à porta das medalhas com o quarto lugar
0: sim, ainda assim ela ficou em segundo no downhill ainda assim depois com a prova de slalom mais lenta Ficou, acho, ficou no quarto lugar, mas não ficou ali, foi por um Sim. foi por um bocadinho assim. Portanto, o, o pódio acabou é vou apostar com, com relativa segurança.
1: O que é que te apraz mais dizer sobre as medalhistas? Ou a as... Michel
0: Gazin é, é bicampeão olímpica, portanto já tinha vencido esta prova há quatro anos, e tal como estamos a dizer que há, um, há uma diferença substancial entre o, as classificações do downhill e as do slalom, a tinha sido 12ª no downhill uh, e chegou para, chegar, chegou para atingir a medalha de ouro e a Wendy Oldner tinha sido 11ª e, e deu-lhe para a prata ela tinha sido bronze nesta prova há 4 anos portanto temos aqui as Suíças Suíça que aproveitou o dia o após dia uh, Fragoso apostar na Suíça para voltar em força às medalhas <risos> e temos aqui uma dobradinha numa prova que é bastante técnica mas num técnico mais abrangente do que eu falei há pouco porque é preciso ser bom na velocidade e bom na componente técnica aqui mais hum, redutora, e a Suíça...
1: aqui neste áudio.
0: Eu tenho uma técnica vocal do melhor, Sara. Por uh, falar em técnica?
1: Por falar em técnica, passamos para o freestyle, Sim. que precisa de muita técnica. Aqui já estavas a falar dos palpites do Fragoso, e quem se deu mesmo muito, muito bem, dadas as probabilidades nos palpites, foste tu, não é, com o Canadá. Havia quatro canadianas nas meias finais três delas no mesmo meia-final, portanto, pelo menos uma passava, um e foi esse o único lugar do, da Canadiana que, mesmo assim, acabou depois por ficar é, é, com a prata, com uma prova completamente de trás para a frente, só não é mais de trás para a frente porque não conseguiu o ouro, mas o pódio final, Sandra Naislund, da Suécia. Marielle Thompson, Canadá, e Daniela Mayer da Alemanha, numa prova em que são quatro, e a quarta é a suíça Fanny Smith, que foi desclassificada, e tu ficaste contente com isto.
0: Fiquei, porque ela na meia-final tinha, tinha feito ali um gesto na última rampa, na última descida, que eu que não gostei nada a travar a Canadiana. E, e, portanto, acho que foi bastante justo. Só gostava que ela tivesse vencido uma medalha para o Fragoso ficar assim... E hoje é que a Suíça teve mais pontos <risos> e não sei o quê. Mas, calhar todos. Nós, quando chegamos a Suíça, também tivemos zero pontos. Uh, a Sandra Nassim foi Ela é campeã do mundo e foi, claramente... Sara, entretanto, festeja a vitória da Suécia como se fosse... Como se, Não sei se vocês Next. gostam mais do Sporting ou do Benfica, mas era é o famoso menos do que ela fez, mas sem o chupa. E... A Sandra Nelson favorita, ganhou, ganhou, dominou praticamente todas as descidas, todas as corridas e não teve grande, grande ameaça também nesta fase. A Mariel Thompson fez a prova de trás para a frente, como tu disseste, e ainda assim a Daniela Meyer, para mim, ainda fez mais trás para a frente, porque ela na meia-final tinha feito igual, na final aproveitou a, a desqualificação da Fanny Smith, que a Fanny Smith numa das, já na Parte final da pescada,
1: os skis na Della Mayer, e
0: também estava furiosa como um raio. Ela disse, disse uma asneira antes de judge, em é direto. É é e tanto que o comentador até pede desculpa pela linguagem. a
1: Ova também disse as neiras, não é que não percebemos assim dentro de russo.
0: Se calhar estava a chamar por mim.
1: É verdade. Uh, mas olha, que eu acho que a prova da Thompson foi incrível porque ela começou mesmo muito. Tavam, Estava muitos metros atrás, estava, acho que chegou a estar para aí, uns 6 ou 7 metros atrás da luta da frente, tendo que eu acho que cheguei a comentar contigo que, que estava a tentar dar um Bradbury e, <risos> e depois o que é certo é que não deu um Bradbury, mas deu um Bradbury de prata e, portanto, uh, resultou bem.
0: Bem, patinagem de velocidade, mil metros femininos, ouro para a japonesa Mio Takagi,
1: com recorde olímpico,
0: com recorde olímpico, Prata para a neerlandesa Jutta Lerdam e bronze para a norte-americana Britney Bow. E posso desde já dizer que fiquei muito satisfeito com, com este pódio. Obviamente preferia ter tido canadianas, mas acho que há aqui histórias eh, em cada uma delas que, que trazem assim um sorrisinho na ponta dos lábios. Ok,
1: então eu sei que a Britney Bow era a tua favorita. Sim. Por causa do que, do que já falámos, de Erin Jackson, de, de ter cedido o seu lugar que depois até acabou por... Não, não para esta prova, atenção. Não para, sim, não para os 500, um, portanto, Britney Bow, alguma coisa mais que queiras dizer? É isso, acho, acho que
0: é, é o, boas ações, trazem bons momentos e, e a Britney Bow claramente teve essa boa ação, depois lá está, acabou ser um bocadinho. Uh, não sei qual é a palavra, quer dizer, se saber sei, mas estou com poucas horas de sono, mas foi inócua, inócua, okay. e... Ela que se
1: não estou em erro é recordista mundial, sim, uh, sim, sim, batida sim, em 2019, sim. portanto grande favorita aqui para, para as medalhas e para a vitória nesta prova. Segundo lugar, Yuta Leertmann, qual é a história aqui A da história dela é, nessa? na
0: outra prova que nós vimos, ela esteve para aí, também estava numa posição de pódio e esteve... 50 minutos com uma responsável qualquer que não se percebia o que é que se passava ali, se Nós era algum problema a não. chegámos achar que ela
1: podia estar com um de estado positivo à Covid no meio da prova.
0: E, e ela que faz, aqui há alguma pena, ela faz uma prova muito boa, uh, estava a caminho do recorde olímpico também, tem um pequeno deslize, vai com a mão ao chão, se fosse na patinagem artística tinha havido dedução, e aqui a única dedução foi do tempo, e provavelmente... Custou-lhe caro, mas ainda assim consegue a medalha de trota. Ela estava furiosa também com, com este resultado. O que também... Mas é furiosa consigo mesmo, porque não há
1: juris portanto... É, quer cor... dizer, ah, mas mas não, neste caso não, não foram metidos ao barulho.
0: É, e acaba por trazer um bocadinho aquela história dela também, que às vezes as medalhadas de bronze... Estejam mais do que as medalhas de prata. Isso na patinagem artística, isso foi claramente o, o que aconteceu. Aqui, a Britney Bell também, acredito que vá um bocadinho mais feliz para casa do que a Yuta Lerdom.
1: Falar em medalhas de prata é também falar em Miyotakagi, Takagi, porque, pelo menos a última história desta japonesa, que consegue aqui a sua quarta medalha depois de três pratas, a última prova em que participou foi anteontem, final, de, final de, por equipas, Uh, e qual é a história? Vamos relembrar. Nós conta tu, a conta tu. Uh, portanto, o Japão estava completamente no domínio da prova e na última curva, eu acho que é a prova de 3 mil metros, se não estou erro, uh, na última curva, a irmã de Mio Takagi, Nana Takagi, escorregou, pôs mal o patim no, no gelo, escorregou e o Japão, que estava com três décimas no mínimo, confortavelmente, à frente da prova, acabou por perder a medalha de ouro e no, no pós-prova viu-se uma coisa muito emotiva também, as duas irmãs é, muito emotivas, Mio tentar consolar Nana Takagi.
0: Achas que Mio chama, chama a irmã por Mana Takagi?
1: Não sei, mas se fosse a perdiga, <risos> <risos> provavelmente sim.
0: Cota preenchida... Final cota do preenchida,
1: dia. cota genética preenchida, porque <risos> meu está aqui. Acho que ainda não tínhamos falado de irmãos aqui hoje, ou, ou filhos e pais, e portanto feito. Última final do dia, ou pelo menos a última final a começar, porque de facto aqui a final do combinado nórdico começou mais tarde que a patinagem artística. Um, prova por equipas, large hill e 4 por 5 km masculino, pódio para Noruega, Alemanha, Japão uma alguma coisa para dizer sobre esta prova?
0: Aqui primeiro o grande destaque é que o menino perdido uh, já não estava em Pequim e a Noruega teve de aparecer com uma nova equipa e ajuda quando sabes o caminho para a meta.
1: É verdade, então o Jarl Rieber, nós não comentámos isto na prova que acabou por a prova de large Hill individual, que tinha sido vencida por Graabach, que já vamos falar dele porque teve um peso importante aqui na final. Tinha saído com uma grande vantagem face a todos os adversários, mas enganou-se no circuito. Diz, dizem os rumores que será porque, como uh, Robert que tinha testado positivo à Covid quando chegou à China, não tinha saído do quarto, não conhecia a pista. Mas, quer dizer, até nós vemos na televisão como é que é a pista, ou pelo menos controlamos, tentamos ver que Há um sítio para onde continuar o circuito e há outro sítio onde cortar a meta. E o senhor, antes da, da volta de vida, foi dar uma voltinha até à, à meta, depois teve que voltar para trás e isso acabou por fazer com que fosse apanhado pelos adversários na prova individual. Hoje não participou, a Noruega recrutou à última da hora Esper Bjornstad. Muito Incrível, bem. não foi? Mas ainda assim foi Jorgen Grabach, então o vencedor uh, da prova de Large Hill, que deu uma grande vitória porque esta prova foi, portanto, deu na Noruega, Alemanha, Japão o pódio e em quarto lugar ficou a Áustria e a prova basicamente foi três percursos em que estavam os quatro juntos e depois havia um que tinha um bocadinho, no início a Noruega, depois a Alemanha, depois a Áustria e no último percurso... Entre gravak e adeus amigos, vocês contentem-se. A lutar pelo segundo lugar, eu vou ali ganhar a minha segunda medalha, de... terceira medalha em três provas para este norueguês que deu uma vitória super confortável à Noruega. Alemanha, Japão e Áustria ficaram, portanto, a competir pelo terce... pelo segundo e terceiro lugar.
0: Deixa-me contar-te uma história que me fizeste lembrar quando disseste esse Jesper Bjornstad, ou Bjornstad havia um jogador do Benfica na década <risos> isto não tem nada a ver com isto tem, 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 tem. Eu, eu, durante o secundário eu tive um professor de técnicas da comunicação que era jornalista na Antena 1 e há um certo dia que ele vai para as aulas com uma cassete portanto dá para perceber como um velho eu sou com vários bloopers da Antena 1 e uma delas era um, um, uma jornalista que estava a falar de um jogador do Benfica acho que era paraguaio e o Rojas
1: okay. e...
0: E acho que contou ele para explicar A o é que é que é que é o que o que é que é que tinha acontecido que ela nunca conseguiu dizer bem aquele nome ou dizia Rojas ou Rojas ou nunca dizia bem o Rojas nunca lhe saía bem que ele é Mariana Rojas não tenho certeza Ricardo Rojas achou. Uh, e diz o nome Rojas e depois pausa e Briandro Consegui <risos> finalmente só que estava em direto e, e ficou assim foi assim para, para o Ether Vamos para, para os palpites, portanto, tivemos aqui, eu pós palpites disse, de pós -palpites de ontem, sim. Uh, rock em peso, só houve três pessoas que não escolheram Rock. Eu com o Canadá, Teresa Perdigão com o Canadá depois de ouvir o nosso episódio, e, e Rui Simões com a Suíça, e baralhou, baralhou, voltou ao dar e ficou tudo na mesma.
1: Exatamente, tudo com cinco, tudo corrido a cinco pontos, tudo na mesma face a ontem, entretanto eu ia dizer que já temos alguém na casa dos 60 mas não, o casal o Carvalho continua a ser o melhor de todos e está nos 59
0: pontos. e o pior de todos, quem é que é, é? o
1: pior de todos é não posso dizer, estou a tá, faz. não posso dizer é a única
0: pessoa na casa dos 30, não escolheu dizer. ontem a Suíça tem uma ligação por satélite péssima e gosta muito de apogachar. a primeira <risos> pessoa a adivinhar ganha prémios especiais para patronos
1: é por falar em palpites, vamos já uh, falar sobre a final de as finais, a qualidade de finais da amanhã.
0: É um dia curto, mas bom.
1: Era suposto ser ainda mais curto, não é? Entretanto, Sim. houve uma final que, que nos vai obrigar a acordar um bocadinho mais cedo. Passou para amanhã, mas então, Rui, tu gost, gostas disto? Gostas de dizer horários e provas?
0: Então é assim, Nós às duas é
1: frisky, não é frisky. Não é frisky não às
0: duas de Santa Mar, sai saem um, um... com destino a Cascais com paragem em todas. Às 2h25, ski freestyle, alfpipe feminino. Depois, às 7h da manhã, uma final que foi antecipada em um dia, a prova feminina de 12 km partida em massa.
1: Já agora, esta era uma final que até os próprios comentadores estavam a achar estranho que as, que as mulheres tivessem tanto tempo de descanso entre as provas, portanto deve ter sido... Um... Vamos, vamos pôr tudo o mesmo dia, fica já despachado o beátil acaba então amanhã depois com a prova
0: eu ouvi esses comentários, uh, acredito que não tenha sido por causa disso, <risos> acredito é sério? não fui ver, mas acredito que seja por condições, condição de tempo sim
1: até porque voltou a nevar bastante se
0: bem que no dia a seguir vamos ter os 50 km de partida mas, em massa cross country mas, é, mas cá vai mais vento é. e, e para é diferente
1: deixa-me só acabar de dizer aquilo que eu estava tá. a dizer tentado dizer três vezes, voltou a nevar muito esta, este, durante este de dia em pequim, portanto isso de certeza é que também vai ter alguma influência nas provas de biatlo da manhã.
0: Isto neve nos Jogos Olímpicos a é é sério, os Jogos de Inverno 7 final de cross masculino, ski freestyle uma prova também, Essas todas estas provas tendo o off feminino todas muito interessantes, 8:30 h patinagem de velocidade 1000 metros masculinos e para terminar, acho que não, não vamos terminar um dia olímpico tão cedo só no domingo, no último dia que as finais a última final é mais cedo, biatlo. 15 km de partida em massa masculinos aqui que teremos um, um grande ponto de interesse mas já lá vamos
1: Entretanto, não há finais mas vai haver as meias finais do curling que, como o Rui disse ficaram definidas há pouco eh, com o meu festejo muito intenso Portanto, Grã-Bretanha e... Ah, não é amanhã não amanhã é só o bronze vai haver as meias finais femininas e, fi... e a, o jogo de atribuição da medalha de bronze no torneio masculino e o, portanto, a final será entre Grã-Bretanha e Suécia, a final masculina, que se disputa depois da manhã. Amanhã, medalha de bronze é entre Canadá e Estados Unidos. Uh, no curling, as meias finais femininas, uh, no torneio feminino, as meias finais são Suécia e Grã-Bretanha e depois Japão e Suíça a acabar o dia.
0: Qual é, que é a final masculina, desculpa?
1: Final masculina, Suécia e Grã-Bretanha.
0: Portanto, o Moate pode, pode ganhar a sua medalha. que A sua medalha, é verdade. Muito bem. Então, olhando para estas finais, o que é que te apraz dizer no palpite?
1: Então, olhando para estas finais, e este, este boi foi muito mal pensado de início, eu, <risos> That's what said. eu vou para o Canadá.
0: Tu vais para o Canadá, portanto, copiaste-me aquilo que, que eu fiz hoje, eu estou aqui a encher um bocadinho de chorizo para ver se conseguimos que o nosso correspondente de Pequim diga também qual é o Mas seu palco de para amanhã. precisa
1: de clica o Enter para enviar a mensagem, senão não segue.
0: Não segue. Isto, dificuldades técnicas, <risos> metem um velho a tratar destas coisas. Uh, Pedro Varela escolhe a Suíça, portanto vamos ver se, se não temos aqui todos os membros do hemisfério desportivo a serem com um zero quando escolhem a Suíça. Seria difícil. O é que, que achas que amanhã é mais, mais provável esqui, para a Suíça?
1: E Freestyle tem muita Suíça.
0: Husky Freestyle, ok. Huskys Freestyle, os dois. Ok. O, o Fragoso, <risos> neste momento, chuta para a frente com a barriga, diz que está em último, reserva o direito de apostar apenas até às 23h59. Eu vou para... vou para a França, porque, uh, e faço já a transição perfeita, porque eu pensei em tudo quando disse isto, porque há Porque há, porque há <risos> e estou a contar com o Quentin? Quentin, isto nunca vai... uma aí Fionmeia que vai tentar bater o recorde e tornar-se o primeiro atleta olímpico de inverno na história a conseguir 6 medalhas numa única edição. Ele neste momento é um de 11 com 5 medalhas, não está ao nível do Eric Hayden que, que nos anos 80 conquistou 5 títulos olímpicos na mesma prova mas ainda assim se chegar às 6 vai entrar num olímpico que não está para todos. Ele venceu o ouro na prova individual de 20 km que e na prova... não está para
1: todos não, não está literalmente para ninguém. Exatamente. <risos>
0: Uh, se contarmos o verão, depois já, bem, já há mais pronto, alguns. Okay. Uh, ele venceu o ouro na prova individual de 20 km e na prova de perseguição de 12 km e meio. Foi prata no sprint de 10 km, na estafeta de mista de 4x6 e na estafeta masculina de 4x7,5. E como dissemos, a final é às 9. Parte como grande favorito. Podemos assistir a um momento histórico. Eu sei que vou estar a torcer por ele. Foi por isso, também por isso que escolhi a França. Não, não, tu,
1: tu não, não não, não, tu estás pelo Tingas Boa porque.
0: Eu sempre, fui, eu sempre fui time forcado contra o Tim Gasbo. Portanto, no guarda-corro forcado passou não, o porque... testemunho, mas ele passou o testemunho de francês. E torcer por um francês contra ti é sempre uma coisa que dá um prazerzinho especial. Agora, só uh...
1: por. por... Para esclarecer, eu, eu desta vez não estou contra o francês, estou mesmo a favor do do Ball. Sim, mas
0: pode ser uma medalha de bronze, não é? é chegará okay, para fazer a história. Sim, mas eu, né? eu quero o eu, eu Deixa-me deixa lá recuperar aqui os palpites outra vez. Eu estou com 45 pontos, estou a 6 do Varela. Estou a, 13, a 14 do Gonçalo, eu acho que. Já não vais ao Gonçalo? Não, se recorrer aqui ao Tribunal Arbitral do Desporto, pode ser que consiga penalizar aqui algumas das pontuações dele, de que claramente foram injustas. Aliás, ele faz 3 pontos com a Suíça, logo isso acho que deve ser proibido. Acho
1: que, acho que é uma, um medicamento para a angina. É
0: medicamento para angina, coitada Camila. Bom, Sara.
1: Então, acabamos com a nossa tradicional. Hein? Tradicional. Porque estamos aqui a falar da China tradicional. Estás numa Tradici...
0: francesa. Acabamos com a nossa tradicional. hã? Oh? Ah? Oh? Tradicional. Oh?
1: tradicional sugestão para Pequim uma sugestão que eu sei que tu que tu vais apoiar o Jingshan Park e portanto um parque que um parque imperial um jardim imperial construído uh, para tem um propósito para cá tem um propósito, vou vou fazer aqui um à parte, isto tem um propósito muito interessante um, o centro de Pequim <laughs> o centro de Pequim é plano mas uh, de acordo com as regras do Feng Shui Dá boa sorte construir as residências a sul de uma colina. Ora, qual é que foi a solução? Porque se queria construir a cidade proibida no seu é. sítio? Não, construir uma colina. E portanto, este Jingxiang, este Parque Jingxiang, que na verdade é constituído por cinco colinas, foi construído, um, foi erguido precisamente a norte do sítio onde agora é a cidade proibida tornou-se um jardim imperial, uma tapada de caça e agora tu vais perceber o que é que eu estou a dizer tem os melhores a melhor vista sobre Pequim.
0: Desculpa, nós temos nesse sítio tipo, quando saímos da cidade proibida As... a saída norte tínhamos aquelas escadas exatamente. aquela vista
1: e não tem a melhor vista sobre Pequim
0: com aquele nevoeiro aquele nevoeiro aquele tudo
1: bem mas lembras te de lá tarde? não sim 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 é sim, uma sim. coisa é absolutamente incrível porque se vira é
0: que isso é artificial
1: pronto, mas a sabes já aprendes qualquer coisa um, é certo que pode haver outros sítios com vistas mais bonitas em Pequim, mas não são para a cidade proibida, não é? Certamente há novos arranha-céus e prédios recentes, mas este tem aqui uma coisa especial e, portanto, cada até,
0: um... Até, desculpa, porque também paredes meias com a cidade proibida é a melhor forma de ver a cidade proibida de na cima, sua e ter, Sim, e é
1: isso, ter ter uma noção do seu tamanho real. Cada uma das cinco colinas tem um pavilhão no cimo, o central, que é a colina mais alta, é aquela que nós recomendamos para uma visitinha. faz bem até lá acima, portanto, se até eu consigo fazer... Está tudo, está tudo bem e, e acho que é uma ótima forma de terminar uma visita à cidade proibida.
0: A China está neste momento muito mais alvo do... muito mais prejudicada a nível de imagem externa. Do que quem? Do que era quando nós fomos, okay. do que era quando nós fomos em 2015. Sentes que que há o mesmo interesse das pessoas em visitar a China neste momento? Tu terias esse interesse? E esquecendo pandemia, esquecendo todas as limitações de Covid?
1: Bem, a verdade é, se bem te lembras, eu nem sequer tinha interesse em visitar antes de nós termos de visitar. A nossa viagem à China foi uma coisa assim, mais ou menos estranha, em que, olha um voo barato, olha a China até está com um bom câmbio, olha vamos. Portanto, não sei se... acho, acho... É Mais ou
0: menos o, que tu, o que tu, como tu reagiste quando me conheceste e viste pela primeira vez.
1: É isso. Olha, tem um bom câmbio... Portanto, acho que, acho que provavelmente iria outra vez se as condições fossem as mesmas e, portanto, não houvesse Covid. Essa é uma parte importante das condições de serem as mesmas. Já agora, deixa-me só... Eu sei que tu estavas aí a querer fechar o episódio. Não, 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 tenho mais uma pergunta para te fazer. Ah, então faz lá que é para depois fechar o episódio com uma pergunta.
0: É que nós fizemos esta, esta rubrica também, este segmento de rubrica também no, nos Olímpicos de Tóquio sobre destinos japoneses. Eu acho que quem nos ouviu provavelmente se sentiu muito mais o interesse e o fascínio e a vontade de visitar o Japão do que provavelmente estão a sentir agora em visitar a China. Não porque as tuas sugestões estejam a ser mais, não tem nada a ver com isso, mas porque a China não é um país tão apelativo como ou o Japão.
1: porque com o Japão fizemos de cima norte a sul, não nos singimos a Tóquio e com a China, como não visitámos nada mais além de Pequim, não estamos a, a, a dizer nada sobre Xangai ou sobre Hong Kong, certo? Podia ser, pode ser por isso.
0: Oh, que boca sobre Taiwan?
1: Tu é que disseste, não fui eu. Um, Rui, para acabar? Até agora, uh, não, até agora não. A partir de agora faltam três dias de Jogos Olímpicos. Certo. Tenho duas perguntas. Uma
0: Não chegas a ter uma pergunta por dia, és fraquinha.
1: Não, tenho, do, tenho duas perguntas para ti. Uma, qual é, que é a final que estás mais a final das que falta que estás mais ansioso por ver? E dois, passou a correr ou passou mesmo muito devagar?
0: Essa última pergunta é uma pergunta que é muito dolorosa para mim, por motivos que levaram à interrupção do, dos Jogos anteriores. Mas olhando para estas finais, eu acho que o biatlo o Beato para mim é, sempre, é o desporto de inverno que eu mais vejo fora dos Jogos Olímpicos e, e acredito que, que acaba por ser aquilo mais interessante para mim. Um terceiro, se quisermos excluir o biatlo a, a partida em massa... 50 km masculino começa no, na madrugada de sábado, sexta no para sábado, country. às seis da manhã, portanto é coisa para durar até, sei lá, eu, sei lá, se calhar ainda vai ser a última final a ser, a ser decidida. Não vai ser, mas uh, vocês perceberam. E tu?
1: E não me perguntaste se demorou muito ou demorou pouco. Repitas, okay. right back at you. Ok. Uh, eu acho que, que passou a correr. Ainda ontem me lembro de termos gravado o episódio zero. E uh, acho que a prova que estou mais uh, curiosa, afinal que estou mais curiosa, é, e eu sei que me vais revirar aos olhos por causa disto... É o curling feminino! É o curling masculino!
0: Curling masculino... Oh, então vamos ter um problema, porque vai ser às 6h05 da madrugada de sexta para sábado, portanto é precisamente 5 minutos depois da partida em massa.
1: Até parece que não temos duas televisões em casa.
0: Muito bem, vamos decidir isso então quando chegar a hora. Amanhã pode haver ou não fragoso, pode haver ou não palpite de fragoso, pode haver ou não ligação de satélite prejudicada. Voltamos então para aquele que será o antepenúltimo episódio do Beijing On Ice. Aqui, conosco, três bois, mais, mais seis patrões também bons bois, melhores do que o fragoso, pelo menos. Somos ah, quatro, somos quatro. Ah, não, são, esquece, são dez patronos, mais, <risos> dez patronos mais nossos quatro. Não
1: está bom da cabeça. E... Este senhor precisa ir dormir.
0: Precisa dormir, é uma boa dica. Um abraço a todos e até amanhã.